0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Vives o Sobrevives. Más allá de un podcast, es un espacio para pensar y cuestionarte la forma en la que has llevado tu vida hasta el momento. Y no te sientas mal si hay algo que cambiar. El punto es darte cuenta si vives o sobrevives. Eh, oigan, pues ya, estamos en la locación habitual. Es que ustedes no saben, pero... Eh, tenemos estudios, o sea, tenemos que Suforo su foro 6, que eso su foro 7, que su foro 36, ni Televisa San Ángel, señores, ni Televisa San Ángel. Y mientras estamos en la locación eh, original de Vives o Sobrevives, nuevamente con nuestra terapeuta de cabecera, Nadia Guillén, ¿cómo estás?
1: gustosa de estar acá de nuevo, ¿qué tal? No,
0: pues yo estoy feliz, feliz, feliz. Y de casi que de te aniversario. Tengo. Ya estamos a nada, 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 no sé si va a salir o después de aniversario o antes de, no sé, no sé, no sé, pero eh, el, el chiste es que ya estamos, estamos de aniversario, estamos festejando, eh, por ahí les digo, no sé si vaya a ser eh, antes o después pero recuerden que tenemos el sorteo, o tuvimos el sorteo, de las cinco consultas gratis, eh, tres presenciales con dinámica de League of Service Play y dos sesiones virtuales. Online. Online con, eh, con Nadia para todos nuestros cuatitos de la República, nuestros cuatitos de provincia. Give it away. Eh, nuestro giveaway, exacto. Y el día de hoy queremos platicar, aprovechar que tenemos a Nadia para hablar sobre el narcisismo. Chan, chan, chan. Oye, a ver, <risa> narcisismo. ¿Qué tan común es en las relaciones interpersonales?
1: Bueno, en general viene de este eh, mito en donde Narciso se enamoraba de sí mismo al mirarse en el río. Entonces, cuando estamos muy enamorados, extra enamorados de nosotros mismos, a veces no compartimos la visión de los demás no nos vinculamos de manera equilibrada y asertiva con los demás, y ahí empiezan los descalabros en nuestra vida como joven adulta, porque quizá venga la historia de más atrás.
0: ¿Qué tan atrás?
1: ¿Qué tanto crees? Como decías, ¡ay, otra vez el niño interno!
0: ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre, chincuetas?
1: Pues qué horror estar en una relación narcisista, o, o a veces donde uno de los integrantes de la pareja es como muy yo-yo. Yo, -yo. yo uh -huh. mi idea, o sea, está desde el que superlativamente se cree demasiado hasta uh -huh. el que vulnerablemente cree que todos son un soquete de personas que no son tan listos como él o como ella y eso le mete mucha presión a la relación que debiera de fluir saludable, armoniosa pero como no la vi, no la genero me meto en líos en relaciones en donde ya estamos discutiendo por cualquier cosa y nos damos cuenta que el drama y la crisis en algunas personas es el pan de todos los días y si está todo bien es hay problemas porque no hay problemas
0: me, me dejas pensando y preguntándome yo Sí, puede haber dos personas narcisistas dentro de una relación. Obvio sí. ¿Y cómo es eso?
1: Como espejo. Y entonces lo que te choca del otro es lo que te checa de sí. O sea, tú cuando dices, es que tú nada más piensas en tus necesidades, lo que estás demandando es que mire las tuyas. Y es un juego que nos enreda. Porque realmente lo que tú le estás exigiendo a él es lo que te va a regresar de, pues, de vuelta ¿No? Y entonces también estamos peleando por cosas encanijadamente y muchas veces es el autoestima de los dos. Tengo eh, varias historias, entre ellas parejas, que él y ella, por ejemplo, son guapísimos, guapísimos. Y uno le dice al otro es que tú sigues un montón de gente guapísima, o sea, del sexo opuesto. Uh -huh. En este caso, en una relación heterosexual en donde tú sigues a puros tipazos así... Super mameis o tú a puras chavas de que puro trasero pero en sí se están demandando las mismas cosas y es un tema de autoestima porque si te estás viendo chulísimo que vea lo que quiera ver si tú te mantienes seguro o segura y aparte brindas un espacio en donde fluimos bien padre no se te va o si se va, se la pierde uh -huh. ah no, en lugar de generar un espacio mutuamente muy a gusto ese es el, el enganche amoroso, estar en conflicto. Y a veces no sabemos que lo estamos demandando. Por eso estamos ahí. Si no nos gustaran las relaciones así todas histéricas, no estuvieras ahí, honey. Y el que ya evolucionó en el tiempo y dice, no, es demasiado histérico o demasiada histérica o muy niri, sales corriendo por tu vida porque sabes que si entras ese hoyo, ¿Ya para, qué? para que salgas. ¿Por qué? Porque ya pagaste tarifa, en algún momento te costó un montón ah, claro. salir de esas relaciones. Entonces, el que ya escarmentó no se vuelve a meter ahí. No, pues ¿para qué? Desde que hay si las primeras señales. ya sabes cómo terminar la historia. Claro, entonces si es muy joyista y piensa en sus necesidades demasiado, a veces no lo hace por mal, otras veces sí, pero ya es un juego tan arraigado que de aquí de en lugar de buscarle educar sensibilizar que se aprenda a conectar adecuadamente donde vas a invertir un montón de tiempo es cambia la página si es temprano
0: Ok, tengo se vienen muchas preguntas a ver ¿Cómo puedo darme cuenta que soy narcisista? ¿Cómo puedo quitármelo? O oh, se puede quitar y si sí, ¿cómo? Y una, no sé si es una tercera o es una cuarta, ¿cómo saber también? Creo que va de la mano de la primera, pero ¿cómo saber si mi pareja es narcisista? ¿O qué tipo de narcisismo existe?
1: O si lo tengo y no me he dado cuenta y el narcisista soy yo. Por
0: ejemplo. Fuertes
1: declaraciones.
0: Por ejemplo, porque, a ver, me puedo, con eso que me estás diciendo del yo, 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 yo es muy yo. <risa> Entonces, no sé, se me viene a la mente, ser una persona narcisista? No okay. sé, me, me lo cuestiono.
1: Veme recordando las preguntas por si no las contesto. Uh -huh.
0: ¿Cómo saber si soy narcisista? Pero,
1: regla sí o sí para determinar temas de narcisismo o si yo lo tengo es eso que exijo, eso que pido yo de... Este, a mi pareja le digo es que tú te alejas y no se puede hablar contigo, te enojas, te apartas y entonces asunto arreglado enojándote ya, se arregló ¿cuántas veces lo hago yo? antes de disparar una queja, quédate pensando si tú eres la primera persona que lo hace uh -huh. ¿no? entonces cuando estás apuntando a alguien muy fuerte de que se aleja o que en la reunión de la familia está con su cara de que ya me quiero ir también se lo estoy haciendo yo quizá Puede ser. Y entonces ahí van a esos duelos de los dos. Pueden ser como muy yoyistas, solo mis necesidades, o tenemos uno superlativo y el otro vulnerable. El otro en el fondo piensa, este es un tonto, yo soy la lista o el listo y tiene que poner orden. Cuando tonteas demasiado los demás en tu cabeza, hay un tema desequilibrado de autoestima y es este tema de narcisismo a veces, el, el pasivo que es vulnerable, solo está pensando que él no hace bien su trabajo, que el de la gasolinera es un descortés de mal servicio. Y con este juicio y, y, y crítica aprendido te das cuenta que también el narciso eres tú creyendo que nadie es suficiente porque tú no te crees suficiente a veces.
0: ¿Narcisismo es igual a extrovertido?
1: No, acabo de mencionar que puede ser uh -huh. el que se cree demasiado o el que es muy pas pasivo e internamente no hace tanto alboroto pero a veces es más agresivo.
0: Ok, entonces confirmo que voy a haber mucha gente introvertida que va caminando por la vida, esa persona que anda con un perfil bajo, pero o se la pasa pendejeando a medio mundo.
1: A medio mundo, al país, que los señalamientos, que el que maneja estúpidamente en contra, da da quéjese y Qué fuerte quejese, todo, pensando que él siempre tiene la razón o ella. ¿Y de dónde viene? A ver, la etapa del narcisismo se requirió al no cubrirse, por eso andamos hambreados en la vida, apuntando a los demás. Es decir, tú estás dentro de mami, te está gestando, naces, eh, un, un flujo ideal es, te toma en brazos, te mira y empieza ahí el, la retícula, los ojos, la mirada, la vista, en conectarse con ese primer ser, primer vínculo. Que, ¿Te acuerdas que platicábamos acá, entre comillas, del de síndrome de la madre muerta?, cuando la madre no está presente, desde ahí empiezo a la desvinculación o este dolor por vincularme o porque no estuvo ese vínculo. Aunque me dejes con la abuela, aunque me dejes con el tío la tía, me parió mi mamá y yo la quiero a ella. ¿no? Te pueden dejar en, en el mejor lugar de diversiones, pero en algún momento dices, ¿y mi mamá? Entonces, hay un periodo en donde después de que te acta y pasan algunos procesos, procesos infantiles eh, con, con este peque, bueno, pues cuando me requiero vincular con ella, incluso caminar, tomar cosas, voltear y ver a mamá, ahí está, ahí está para mí, me deja en la escuela y la veo llegar y ahí está para mí, crece tu seguridad y te vas a este narcisismo de este juguete es mío, no lo presto, esta mamá es mía, esta paleta es mía. Esa es la etapa natural y saludable. Sin embargo, cuando mamá se va, se desconecta, me deja olvidado en la escuela, no va a mis eh, bailables, festivales, estivales, no hace la tarea conmigo, va creciendo mudamente, esta sensación de no me quiere, no está, no está presente, no le ponemos ese nombre, pero te preguntas por qué no está mamá, por qué no me mira, incluso empiezas a ver a tus amiguitos que les mandan lonchecitos, sándwiches, a mí no, estoy comiendo con la agua y mi mamá dónde está, y entonces ese narcisismo en lugar de cubrirse adecuadamente que es joyista y luego ya soltarlo y seguir evolucionando saludablemente, me queda pegada a la tecla con ese huecote. Y entonces todo es yo.
0: Me llena de, mucho, de, de muchos conflictos o dudas. O sea, por ejemplo, sé de casos que puedo, cat podría catalogar como narcisistas con toda la descripción que tú me estás dando en esos momentos. Sin embargo, son ejemplos que en donde sus mamás han estado súper presentes e incluso podría atreverme a decir sin temor a equivocarme en exceso presentes. Claro. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿de dónde puede venir ese narcisismo entonces?
1: Pues es que no nos entregamos los adultos a veces con asertividad, caes en sobreprotección, o sea, es un punto medio. Decíamos, el ser humano tiene a distor tiende a distorsionar las cosas. O se cree un montón o considera como cuando te hacen una evaluación, sí, todo bien, porque piensa a lo mejor al rato le resuelvo o si digo la verdad qué tonto, etcétera. O uh -huh. se desvalora o no le pone el, el, el valor o el, el peso que tiene a, a su autoestima. Entonces, el no ser equilibrados, la combinación de cosas, no hay una matriz cuadrada en donde acomodemos en, en esos cajones a la gente. Es una combinación de cosas. Pero la mamá presente, sobre involucrada, pero temerosa, miedosa, llega papá y discuten, mm. le mueve la seguridad al niño. Entonces, si yo me muevo... Papá viene a lo mejor la abraza en una pequeña tregua y mamá es mía. Y mamá nos... A veces esta escuela para padres tiene de pocos años acá o un tiempo relativo y no les explican a la mamá que se vale decirle al peque que él es mi esposo. Te amamos mucho, saliste de aquí y tú el día de mañana, a como va creciendo, le explicas que él tendrá su propia pareja y tal. Es natural que yo quiera poseer a mamá y ella es mía, y las niñas a papá, por ejemplo. Pero no le sabemos explicar, a veces o hasta jugamos más con esos celos de mira cómo se enoja que mm. nos besamos. Entonces es una combinación de cosas. Un adulto con heridas cría, cría a hijos con heridas. Mm -hmm. Fuertes declaraciones.
0: Un mm, exceso.
1: Entonces también tiene que ver quién está acompañando este proceso de un saludable narcisismo o sea este yoyista, en lugar de regañarlo de ¡hey! comparte tus cosas y a ver y le pegas y tal en lugar de que a veces lo dejes, está bien, esto es solo de él, en ocasiones entonces en la medida que la madurez del niño vaya dando pues vas ampliando este espectro de que entienda qué está pasando con él y que está bien a veces que quiera poseer otras veces le explicas cariñosamente que esta pareja amorosa adulta es adulta, no puede ser mi noviecito.
0: Sí, porque, perdóname que te interrumpa en ese momento, pero me hace mucho sentido con episodios que hemos tenido anteriormente, sobre todo el del merecer, de si a un chiquillo a cada rato dices, no, comparte, no esto, esto no es tuyo, y tienes que no sé qué, es, ah, yo no merezco tener algo propio.
1: Priva su etapa natural de narcisismo, en donde a veces le puede decir, está bien, no lo compartas, es solo tuyo. Y a veces esta retórica de mensajes, bueno, sí comparto,
0: me encanta eso que estás diciendo.
1: Escuela para padres.
0: Mi mamá, entonces, 10 de 10, así como he ventaneado en algunas ocasiones a mis padres. En este caso, mi mamá, guau. Wow, porque sí, o sea, yo me acuerdo en vagos recuerdos. Tampoco es que diga, ay, lo tengo fresco como una, una lechuga. Pero sí de repente era de, Daniel quiere aprender a dibujar, ¿no? Y Daniel hacía un berrinche porque quería que su hermano mayor le hiciera los dibujos y él lo colorera, y mamá, no, tú tienes que aprender a dibujar y tienes que hacerlo con tus cosas y tienes que hacerlo con tus. esos, no tienes colores porque los perdiste, yo te compré tus colores, no, por ejemplo, o sea, yo mamá te he cumplido con esto, yo, tu papá también te ha cumplido con esto, entonces tienes que, pues a ver, ya los perdiste, bueno, pues ahora trabaja para conseguir, digo, no, no me voy a poner a trabajar, evidentemente, pero digo algo simbólico, ¿no? Entonces, 10 de 10 para mis papás en este caso. Like.
1: Es, que, es que todo lo que haces por el menor que él pueda hacer, lo invalida. Si el menor puede hacer algo, ve por tu esfuerzo total, así de chiquito que sea, de principio al, a fin. Y entonces el cerebro empieza a entender que se abre una puerta y se cierra. Y entonces habla de los circuitos que vamos completando, cerrar uh -huh. círculos si no vamos dejando todas las puertas abiertas en la medida que vamos creciendo. Entonces, a veces bien, a veces mal, pero los papás hacen el esfuerzo que pueden. Claro. Y mientras que somos peques, bueno, les tocó a ellos esa responsabilidad de hacerlo bien o malo como pudieron, pero no, no hay queja si ya tienes 18 no. años más tardar te puedes hacer cargo de ti, de componer esos huecos que quedaron como en el idioma, como cuando estás aprendiendo inglés y no aprendiste el curso 1 adecuadamente y el 2, véngase a terapia, tome un coaching o métase a hacer cursos de inteligencia emocional, de gestión de proyectos, todo lo que te lleve a completar esos huecos que hubo el tiempo no lo compone todo
0: claro, no, a ver, y esto justamente ese tipo de espacios, conversaciones que tenemos, que sacan a relucir que hay mucho trauma generado por nuestras heridas de la infancia, no quiere decir que vayamos con a a, a, a nuestros papás y los hagamos responsables de que ellos son los causantes de nuestros problemas actuales, no, a ver, simplemente es cuestionarnos qué es lo que tengo actualmente en dónde estoy parado, como lo platicamos con el tema del Hugo Service Play y ahora sí, ver ¿Cómo accionar para mejorar? Porque, a ver, ya soy un adulto. Ya, aunque tenga 17, 18, ya tenemos un libre albedrío. Ya sabemos qué hacer. Ya tenemos eh, esa conciencia y esa voluntad de poder decir, quiero cambiar, quiero mejorar. Ya sé que soy narcisista. Bueno. ¿Quiero cambiar el ser narcisista? Bueno, pues vamos a hacer eh, cierto tipo de acciones. Como uno lo puedo hacer solo, me acerco a los profesionales. En este caso, como eh, me acerco contigo para dejar de serlo? Y justo de ahí quiero eh, pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo dejar las conductas narcisistas?
1: Considero que es importante reconocer que a veces se me pasa a la mano, por ejemplo, castigando a la gente por lo que me dio por lo que no me dio, porque estuvo, porque no estuvo. El que sale más castigado es el que se aleja y cree que con su desprecio y desvinculación lastima a los demás también. Entonces, a veces estamos metidos un montón en, en ese rollo, en ese embrollo y si no hacemos conciencia que hacemos un montón de cosas automáticas, jamás habrá cambio. Todo el mundo te puede apuntar y decir eres cebra tienen las rayas, tú te miras y dices, obvio no. Entonces, primero parte de esa persona. Si tú quieres educar a tu esposo, a tu hijo, a tu hermana, es muy cansado. Algo le tendrá que pasar a esa persona para que entienda que hay que hacer las cosas diferentes. En tu caso, ¿te acuerdas? Eh, nos conocimos en general cuando tú llegas al consultorio y dices, quiero darle un vuelco a mi vida. Uh -huh. Por lo general... A veces las crisis nos llevan a decir eso honestamente y te pones a averiguar qué puedo aprender de mí mismo. Entonces, conciencia, como tomar decisión de ir a mirar y conocerme más, empezar a reflexionar y, y tomar acción. Pero qué triste, la gente cambia por susto o por gusto. Entonces la vida, cuando te dio el susto de que se va el amor de tu vida, se va el proyecto de tu vida, te van a correr de donde vives, es entonces cuando te pones a accionar, mejor mira este podcast y te puedes poner a buscar en la red test en relación a esto o averiguar un poco más. Y si tienes la pequeña idea o sensación que yo pudiera ser un poco narcisista, yoyista o que la tensión gira alrededor de mí, Necesitas ir a pedir apoyo profesional porque no hay genéricos como tal. Hay que evaluar cada historia.
0: Y por eso tenemos esos espacios para que justamente podamos detectar que somos narcisistas, detectar que estamos en una relación narcisista, por ende tóxica. Tomar decisiones si salirnos, tomar la decisión de quedarnos y tomar terapia, tomar la decisión de quedarnos y morir en el intento. Depende.
1: Pero, pero lo intenté.
0: Pero lo intentaste. No, eh, depende ya qué tanto te guste eh, autoflagelarte, pero justo la idea es que nos quedemos eh, nos cuestionemos, nos preguntemos qué, eh, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo con quién nos estamos juntando y ya que supimos que estamos en una relación narcisista, pues a ver qué hacer. Mientras tanto ya cumplimos nosotros con dar eh, qué es, cómo salir, cómo eh, identificarnos, cómo dejar de serlo.
1: Y si hay una víctima y un victimario en una relación, ¿quién está superlativo y quién se siente vulnerable? Y ahí está la combinación perfecta y explosiva.
0: Uy, no bueno. No bueno. Yo sigo descubriendo muchas cosas de mi pasado. De mi pasado.
1: Todos, todos. Sí. Me llega gente de 73 años, por ejemplo, y, y habla de circunstancias que, bueno, como los... De que el tiempo todo lo acomoda, obvio no, pero a esa edad le dan vuelta las cosas, cañón, pero se tienen que entregar al proceso. A veces también vamos sesgados: es voy y asomo a la agüita un piecito, un dedito, y ah, está bien, fría y salgo corriendo, está bien, entonces no era tu tiempo. Pero ten la curiosidad de curiosear quién está allá adentro y no enfrente, la salida está hacia adentro. Uh
0: -huh. Y En alguna ocasión me tocó salir con un niño, niño, de niño bien, ya chulo, sabes. Chulo, guapo. De todos, todas las veces, todas las veces. <ríe> y era muy yo-yo, muy yo-yo, muy demandante.
1: Control.
0: En exceso.
1: Y tú le puedes estar diciendo, mañana me operan de la muela, dos días después. Es que nunca es, tienes tiempo eh, para mí. O vamos a salir y ni se acuerda que te iban a operar de la muela. O sea, solo ve sus necesidades. ¿Sí? ¿Qué me
0: dijiste que ibas a hacer? Ah, no, verdad. Ah, sí.
1: O ni me acuerdo qué me dijiste. Es, Yo quería que me acompañaras en dos días a comprar un, un, un blazer Ajá. nuevo y tal. Y tú pensando. O sea, si eres como muy eh, pasivo en el sentido de expresarte, nada más te quedas pensando, qué feo, no me preguntó Y te empiezas a hacer historias en lugar de decir, a ver, una, lo de la muela. Dos, le dije del cumple de mi mamá que estaba yo pensando en un super regalo y en lugar de preguntarte al menos cómo te fue, tampoco, por ejemplo. Y no sé, ibas a tener un proyecto genial en la oficina o un nuevo cliente. También le medio contaste, pasa el tiempo y no te pregunta. Esa persona solo mira para sí misma. ¿Y quién tiene la culpa de estar en esa relación?
0: ¿Narcisismo es igual a psicópata? O es que, a ver, por ejemplo, luego pasa que hay, hay parejas que te alejan, te aíslan. Te minimizan.
1: Te te, 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 como si no tuvieras voluntad.
0: Exactamente. ¿Es lo mismo? ¿Es un paso A? ¿Qué pasa en ese tipo de casos?
1: Vamos a decir que en cada persona se entrelazan un montón de diagnósticos, digamos. Entonces ya hablas de personalidades y, y de otras circunstancias en donde... Puede, pueden parecerse características, si ¿sí? el psicópata llama la atención, puede hacer cosas como hasta el borderline, o sea, que lo lleven al límite, para bien y para mal. Entonces, necesitaríamos como catalogar y estructurar de manera adecuada. Sin embargo, mejoraste un listado de qué cosas estarías esperando de tu nueva relación que te gustaría eh, hablar o proponerte a ti mismo de yo necesito vivir en paz porque todas mis relaciones han sido en crisis o salgo perdiendo que quiero ya y cuando puedes sacar eso y poderlo escribir o mapearlo con o, o hacer modelos con lego Serious play o algo más visual y tangible en lugar de ser persona nube. Persona nube, solo estoy pensando que está bien, que está mal, pero estoy perdido en, en esta como bola de ligas. Uh -huh. Ponle orden y ves sacando las azules, las rojas. ¿Y cuáles quiero? En mi próxima relación, más amor, más compañía. Entonces, si estoy viendo la tendencia de una relación en donde me dejas muy solo, eh, no tenemos conversación como de mis cosas, mayormente el 80% hablamos de ti, de tus proyectos, ¿qué hago ahí? Digo, también está el otro lado de demandas demasiada atención, balancearlo, porque a lo mejor tu intención es hablar todo el tiempo de ti, y ahí están otra vez los espejos. Entonces, una constante valoración, pero si tú solo tomas terapia con tus amigos, ah, lo siento, es subjetivo. Si únicamente quieres arreglar las cosas con puro podcast, qué útil, pero aquí nos ha constado que nos dicen, oye, de oírlos, empecé a ir al psiquiatra y me di cuenta que tenía un tema, o, o médico endocrinólogo, desde la tiroides, mi cansancio y mi hartazgo, tenía que ver con la tiroides, uh -huh. necesito involucrar a un especialista me recalibra esto y tengo la energía la disposición, el gusto, la felicidad dices, oye, tantita medicina monitoreada y la suelto y volví a vivir. Ay, no. Estadísticamente hablando, por ejemplo, en temas de depresión, 10 años en promedio se tarda la gente en accionar. No es lo mismo estar deprimido a veces que tener un tema de depresión. Pero si estoy perdido en la nebulosa pensando de que a mí no me va a pasar o me asusto que a mí me va a pasar todo y sobretomo consultas, equilibrio, señores.
0: Qué fuerte todo. O sea, nos podemos ir Hablando de muchísimas cosas Muchas
1: cosas interconectan Entonces no podemos hacer casillero de Si es rubio ojo azul es crazy O es border claro. si tiene esto y el otro Es una combinación de cosas Y el 50% es mío Me me hace Me me aparta me, me 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 Usted no se dio cuenta que ya creció Es elegí dejarme llevar de este tobogán Que íntimamente me tenía enganchado Pero fuera de la cama Me quería yo morir entonces la mitad de usted no está en congruencia porque está allá y lo tramite los tres centros, mente, lo que siento y mi sexualidad, ¿se puede empatar o embonar con el otro? Fuertes declaraciones. Se
0: puede. Nadia, te quiero agradecer muchísimo por esos espacios como siempre. Y es evidente, o sea, no podemos encasillarnos y autodiagnosticarnos o auto, -enca auto encasillarnos en una sola cosa. Es por eso que tomamos esto como punto de partida. Y en caso de que tú sientas, presientas que eres eh, narcisista u otro tipo de de cosillas que existen el, en el mundo de la, de la salud mental, acude con un profesional, por ejemplo tenemos a Nadia Guillén eh, la pueden encontrar en arroba Nadia, bajo Guillén bajo psicología, en TikTok en Instagram y pues, gra Nadia, gracias por, por por nuevamente compartirnos de tu conocimiento por compartirnos de ti en este podcast y me encanta siempre recibirte.
1: Muchas gracias y tengamos los ojos bien abiertos, el alma dispuesta y hasta el, esta línea de arraigo sexual dice y los genitales también latiendo con el corazón y con tus ideas, en donde si somos muy yoyistas ve a averiguar quizá hasta de dónde inició ¿O cómo le puedes dar la vuelta? Porque si quieres una nueva pareja, un mejor trabajo, un jefe menos histérico y tal, la solución siempre, siempre está adentro, no afuera. Afuera es un espejo de lo que no tengo resuelto acá.
0: Ok. Oigan, pues... Ya lo vieron, ya lo escucharon, como siempre, eh, en ese podcast, su podcast de confianza, en donde ya tenemos el año o estamos por cumplirlo. No sé cuándo se va a subir, pero de que como, estamos de estamos en septiembre, en el mes del festejo. Y pues nada, yo les quiero agradecer por haberte quedado nuevamente en un episodio más de ese podcast, que es Vives o Sobrevives. Nos vemos. Adiós.